0: Шовам броха. Начинается эта глава, что Ашем обращается к Аврааму и говорит: Лехлиха, направляйся из своей страны, из своей родины, из от твоей семьи. Эм, как мы часто, очень часто это говорили, по-моему, но это не.. Эм, Нужно настолько, настолько важно, что это нужно повторять и повторять, что в этом есть очень главная, можно сказать, главная разница между людьми, соблюдающими митцвот, заповеди Ашема. Некоторые понимают, что это лех леха, что эти митцвот это для меня, это я не делаю одолжение Творцу, я это не делаю как-то ему от этого лучше, да, у него больше там на счету, да. Нет, Ашем дает нам возможность, да, уникальную возможность выполнять его митцвот. Цафта это... От, от связи. Цафта это компания, цафта это каждая митцва, она нас связывает да, с Творцом. Это уникальная возможность, уникальная привилегия, которую мы можем... Каждый раз э, за нее ухватиться. И когда я понимаю, что это лех-леха, каждая мецва это э, вот эта возможность подняться, приблизиться к Творцу, тогда, конечно, мое отношение ко всем митцвам, митцвот, она совершенно оно радикально отличается от того человека, который это не понимает. Э, э, пример, который немножко к этому, с этим связан, Рабь Ошер yes. из Промисла. На идущий говорят Промисла, на польском говорят Пишмышл. Это... <связывающий> О, наверное, так лучше. Um, это местечко в Галиции, часто Польша. Uh-huh. Um, он являлся раввином этого города. И Рабь Ошер um, один раз ему так его... Ну, получилось, что один из... Um, Клянусь по общине, он на него страшным зазлился на равина, и он начал на него кричать перед всеми публично, на да, кричать, ужасно оскорблять, и это было просто страшное зрелище. А, если Иисус вообще не отреагировал на это, он совершенно спокойно, как будто бы ничего не произошло. Но более того, через, когда прошло пару недель, и это был Йонтов, и все, вся община, была такая традиция, что вся община приходила к раввину. То этот человек тоже пришел. А, о, стыдно, но, но все приехали, пришли, он тоже пришел. <сёк> и если бы он угощал каждого а, бокальчиком, рюмочкой вина, и этому дал две... No. но это уже было как-то слишком да? ну хорошо, его ты не выгнал да? хорошо, ты, его, ты ну, не ответил ну ладно, даже может его э, угостил да? но добавку давайте ему вдвойне и так, и действительно, когда все ушли, то его близкие спросили его, а как это он может объяснить такое поведение и он дал гениальный ответ весь Ваши сказал, что я вам приведу такую машаль, такую метафору, что был один король. который король слышал о одном потрясающем э, ученом, да, который такой новатор. Да, он ну, разные э, новинки, изобретатель, мог, изобретатель. И этот изобретатель, он был известен, что он все, что как бы просто попросил, у него были постоянно самые-самые... Э, новые, самые такие, уникальные идеи. И он отправился к нему и попросил запретить на него какое-то эм, самое эффективное оружие. Да, так как у этого короля было много врагов, и очень, у него <связывая> постоянно были какие-то войны, шли, поэтому для него это было очень важно. На что этот изобретатель сказал, что я ненавижу оружие. Для меня это вообще это как-то противно, это все это, это убийство, это все, что связано с оружием. Мне даже не проси меня, я не собираюсь изобретать никакое оружие. Ну, uh, no, uh, the current sneak, так, он расстроился очень, на него это была большая надежда. Но тогда этот изобретатель сказал ему, что ты знаешь, я могу изобретать для тебя что-то еще более um, um, важное, что тебе больше пригодится. И что? Я могу сделать такой, как пистолет, да? но этот пистолет он используется только в виде эм, защиты. Да? Как только у тебя кто-то, кто-то стреляет, да? такой как, э, как в Израиле, да, против э, антиракетной установки. Да? И вот это вот оружие, оно сразу же, вот, когда ты направляешь на какие-то, э, когда на тебя э, летят пули, оно полностью может обезведить тебя, и к тебе ничего не, эм, э, никто не сможет эм, поранить или убить. О, окей. Хорошо. Он заплатил ему огромнейшее целое состояние за это оружие, за это защитное такое устройство. И я отправился домой. И когда он был в пути, на, со своим, ехал со своей охраной, то он очень как бы был беспокоен. Говорит, а, ну, кто-то знает, кто скажет, что это работает, да? И как я это смогу когда-то проверить, да? Мы Ты решили. хочешь это проверить, да, когда это решили. направляют на И через пару мгновений вдруг по этой дороге нападают на него бандиты. И все его телохранители они там все прозевали И они начинают в него стрелять. И он выхватывает этот новый свой оружие. Он вот направляет в те, в те места. И действительно ничего к нему не может пробраться. Ни одна пуля, ни какой Ничего. Все полностью нейтрализируется. Никакой вреда ему из этого не было. Когда они возвращаются, уже тогда их уж поймали бандитов, все их обезвредили. Но он уже вернулся к себе. То он сделал целый пир, потому что он, он владеет таким потрясающим оружием, защитным прибором. И своим телохранителям он дал особенный приз, премию. Меня спросили, как, что, что, за что им какую-то премию. Они прозевали, тебя не убили там. Он говорит, нет, но благодаря им, да, я знаю теперь, что я на самом деле владею таким прибором, который действительно может мне спасти жизнь. И теперь это дает мне эм, эм, совершенно другой статус и другое и говорит, на это обились и ваши... говорит, поэтому теперь вы понимаете, почему я дал ему вдвое, в два раза больше другим. Когда он пришел, и он начал кричать, и рассказывать, Бля, меня обижать, и вообще был такой скандал, то я не знал, насколько я смогу сдержаться, я смогу себя контролировать, да. Сказано, что люди, которые тебя убежа... обижают, и ты не отвечаешь им обратно, этот уровень просто, ну, таких людей нужно обижать, толстые благословений, потому что они поднимаются, на них держится весь мир. И благодаря этому человеку, он мне дал возможность, что, действительно, у меня было испытание, и мне пришлось, и ну, я смог увидеть, что у меня это уже качество я к нему уже приближаюсь, я да. я могу эм, овладеть собой. Поэтому я действительно, действительно ему благодарен. И так смысл вот тоже нужно постоянно понимать, что это леха, это леха, лех, леха. Все эм, эм, испытания какие-то и, и сложности, и когда ты их преодолеваешь. Да, и даже люди, которые могут тебя обижать да, и так далее, но на самом деле да, это дает тебе огромную награду в конечном итоге да? если человек проходит эти испытания и проходит и мы должны этих людей сказано, ну, сказано в, в Хасиде сказано, что нужно этих людей носить ну, на руках да? если кто-то тебя обидел и ты на это не отреагировал да? мы не должны этого искать, если это уже произошло окей, okay. варухаша в, э, недавно я подумал, что э, как бы, вспомнил, что Марухашем не удалось э, встретить одного э, большого праведника, э, которого, который сам еще э, видел Ховудсхаима. Да? Так что я могу вам сказать, что вот я видел э, человека, который видел Ховудсхаима. Э, наше время еще есть, да. Люди, ну, очень много людей, которые знают людей, которых видел Харцхан. Yeah. Но эм, для меня это было, как бы, может, последняя возможность, потому что когда я был, учился в Америке, это было в 1998 году. И когда я навещал моего э, рава в Лейквуде, то у меня это обещало. И там был известный легендарный Машгьех, нос Мер и у нас Он был очень маленького роста. Это был, как раз было 88 лет. Он светился, мамаш светился. Любой, кто видел, видел его, это было просто видно. А, и он учился еще в Европе. И он был у И Я хочу сказать то, что он услышал от Хайдерхайма. Предатель, я хочу кратко пройти через его биографию, чтобы просто услышать, что это был человек. Ам, в он родился в небольшом городке. Его отец был уже раввином этого города, Лупьонтов, Вахтвоголь. Когда ему было чуть больше десяти лет, его родители его взяли, они приезжают в Канаду, в Монреаль. он становится там раввином, его отец. Он, мальчик, их сын остается в Европе, учиться в Лешивах, потому что в Канаде не было такой возможности. Позже он, в 15 лет он, соединяется с родителями. Там он его посылает в Нью-Йорк учиться в Ешиве. Но когда эта ишива она становится больше э, университетом, чем ишивой то целая группа ребят, и они говорят, что это не для нас, и вот Робносен Мейер с э, Робловик Миллер, машин Бик, это позже стали виднейшими раввинами в Америке, они решают, что это не для них. Они э, из Америки, Берут кораб... ну, на корабле долго долго путешествие в Европу учиться в мире. Ищеват мир у Роберрухама, также он учится у Робер Лейбович в... В... в Каменец и получает там смеху от Лейзы Уде тоже. И когда Робер в, в 36-м году он умирает, то он он решает, что сейчас время вернуться домой, да, ему 26 лет, он еще не женат, <coughs> и он возвращается на корабле в Нью-Йорк. Когда он <coughs> в Нью-Йорке, он слышит, что рыб... Элхонан Вассерман находится в, сейчас, в, данный момент, он находится в... в Нью-Йорке, он собрал деньги, его Ешива Баранович была в ужасном состоянии. И в 1936 году Эбелхонен в Нью-Йорке, вот когда, когда я учился в Нью-Йорке, то тоже я, я видел человека, который возил Эбелхонена по местам разным. И он сказал, что Эбелхонен, даже если он попадал в новое место, и они шли по Манхэттену, то он иногда переходил на другую сторону. Кажется, что он переходил в сторону, это означало, что скоро будет церковь на той стороне, он это чувствовал, он переходил на другую сторону, хотя это было у него новое, ну, новые места, он никогда это не умеет. А, это, наверное, сказал это человек, который э, его э, водил к нью э, Он встречается с Робелхоменом, и он э, с, советом, как в Америке выжить из всего этого, как можно вот в такой материальной стране, как, как бы, против, ну, многих духовных ценностей, да, как, ну, с чем нужно, как удержаться, чтобы не ассимулироваться в таком месте. Это то, что Робнос Мейра беспокоило, и на это Робел отвечает, что для этого нужно поехать в Кельм, обратно в Кельм, да, и в Роб Даниил эм, э, который управляет в тот момент Кельмом, э, мы о нем говорили уже несколько раз, да, э, очень ну, советую посмотреть на его фотографию, потому что это мы видим человека, который совершенно из другой э, галактики, эм, и... Эм, Раб Даниил там он уже э, как бы научит себя, как, как ну, э, не ассимироваться в Америке. Значит, Раб Даниил еще не видит своих родителей. Да? Он разворачивается, берет корабль и возвращается обратно в Европу. Okay? И опять же, это не пару часов. Да? И он идет в Кельм, это он проводит до начала войны, уже 40 год, у него пару хошемов паспорт, у него есть канадский паспорт. Но весь Келн, практически вся ищика, кто там остались, вместе с Дорданилом, их фашисты ведут на, на расстрел. Поэтому рассказывали, что уже, как бы, всю эту дорогу он всех готовит к умереть от Кидушашем. Он дает им целую речь. В таком месте они даже пели песню одну, но там он дает um, указания, он говорит, что нужно тоже себя как-то привести в порядок, как будто бы сейчас будет шмонестра, молиться молитву, и когда уже их туда приводят, он um, uh, приказывает, это, ну как бы были свидетели, которые выжили, он приказывает фашистам подождать, и они его слушаются, без, без, uh, он дает последнюю свою речь всем, и потом... Um, уже они умирают Алкидуша Шэм. Э, он со своим другом да, э, Шмур Шехтер. И там он знакомится с девушкой, которая будет его женой. Она, да, она, да. она даже еще его не... Ну, как бы она становится его кола, его невеста. Они... У них есть... Э, у у, у, у Шму Шехтера и у него есть заграничные э, паспорта. Они убегают в, э, через Литву. Там они в шаббат садятся на поезд, едущий в Москву. По дороге, так, ну, как, так как он, он, он э, официально должен с ней помолвиться, потому что э, так не, она не может получить разрешение. Они, у них не было хупы, они все еще, ему уже 30 лет, да, в тот момент, они все еще как жених-невеста. Э, вот так они втроем путешествуют. Они садятся на поезд который идет в восток Там они, эм, эм, единственное, как бы, все англичане, есть специальный корабль, который э, все бегут в Австралию. Равдеслера, жена и до, э, дочка также попадают туда вместе с ними. И так они попадают в Австралию. Все английские э, подданные, они там остаются на 6 лет. Но австралийские общины, еврейские общины покупают билеты первого класса, и Робшмол um, Шехтера, его невесту, которая является ученицей Сары Шеннерер, которая позже открывает огромнейшую школу в Нью-Йорке, они покупают для них билеты первого класса, чтобы они могли um, uh, попасть в Нью-Йорк uh, во, время, во время войны из Австралии. Как это получилось, что они получают такое особенное, эм, такое отношение трогательное? Э, да, это немножко шокирует, но это так. А еврейские общины э, в те времена в Австралии это было не Европа, да, это не. И они когда увидели вот этих трех молодых людей, они поняли, что если они здесь останутся, они перевернут туда сделают революцию, тут будет просто религиозный фанатизм. И это ни за что нельзя как бы допустить. Поэтому они говорят, что мы вам покупаем первого, билеты первого класса и отправляем вас туда вот подальше, в Нью-Йорк. И так они действительно попадают. Там уже с родителями участвуют в свадьбе. Наконец-то они уже женятся. И Равназмейф Тарттлерган открывает ешиву для, для женатых людей, как Койлель. И они ищут кому, кто будет возглавлять. Они находят у парня Котлера, который только что приезжает. Из, через Японию, да, через Шанхай. И Реван Котли говорит, что я только, я, я, только если будут ребята ну, неженаты, я хочу ишивы, я не хочу просто койли для верно это Америка, здесь только нужно как как-то профессиональный какой-то подход, или? только мы делаем как в Европе. И так открывается Лейкот ишива, как известно, это самая большая ишива в мире сейчас, во всем мире, да, это больше 10 тысяч человек там учатся, это становится целым городом, и от этого Рабносуме Вахпоглен он известен бы тем, что он распространял, как бы он знал, что чтобы как-то повлиять на какой-то евре... город с еврейским населением, чтобы туда, как это была еврейская жизнь, надо открыть там койлин Это единственное, что может все перевернуть. И так он открывает Коильд, Лос-Анджелес, Майами, Денвер и так далее, во всех городах, которых до этого никакой настоящей еврейской жизни не существовало и так это действительно революция начинается с Хайдера, с школы, детский сад, начинается ешива для девочек для мальчиков и так эти города становятся настоящими центрами эм, идешка иудаизма и это было действительно то что он достиг э, когда он был уже совсем совсем уже в пожилом возрасте он э, слышно было когда в нем кипур когда он просил, когда в конце молитвы, он просил что-то, он, какое-то было его главное желание. Говорит, я хочу, чем, пожалуйста, пожалуйста, дай мне шанс открыть колен в Мельбурне. Мельбурн это Австралия. И это то, что это будет его месть, да, Австралия. Но на самом деле это было очень тяжело. Никто не хотел из, из, из ну, ребят, из женатых, чтобы учиться в Койли, в Мельбурн, значит, что ты вообще не видишь своих родственников через, не знаю, когда, через 10 лет, там ничего, там была пустыня, никогда. но он, в конечном итоге, сам, да, открывает эту Койли, до сих пор у меня есть хороший очень друг, он там учился много лет, и э, это действительно тоже меняет всю инфраструктуру и всего как бы, видишь, уровень, который в Австралии. Это один человек, да? и когда он был у то он сказал, что Хуцхайм к нему обратился, он сказал ему, что нужно делать все Алейн. Элейн это один, одному. одному. Не нужно молиться, потому что все молятся. Не нужно учиться, потому что все учатся, да? или даже кто-то учится. Да? Не нужно делать хорошее что-то, хорошее дело, потому что это, ты должен это делать элейн, это лех lech лиха ты должен сам это делать, это для тебя, потому что это то, что ты хочешь, то, что самое лучшее, что есть. И если такой подход, да, это у него был действительно такой подход, и он, он ненавидел какой-то славы, какой-то кого ну, сам как сам его эм, сущность его, его характер, да, это очень много написано об этом. на этом жил и на да, и вот, нужно делать это самому, потому что я вижу, я чувствую, я понимаю, что это самое лучшее, что есть. В, в Торе сказано, да, так как мы сейчас читаем Авраама вино. То Авраама вино он эм, это хесет, да, это амуть, что это колонна, да, доброты, добрых дел, да, И сказано в в трактате Сота, в конце первого, первой главы, далек, 14 главы, что есть мецва приблизиться к Хашему, идти за Творцом. И как это можно исполнить? Как можно действительно по-настоящему исполнить эту На да? Что можно было подумать? Наверное, учить Тору. Да? Я учу Тору, это это одно, тогда это так. Или молитва. Молитва это тоже, я, очень, я обращаюсь к Творцу, это что-то очень-очень такое близкое. Что написано в Талмуде? Что написано в Мне означает что так же, как Хашем, он одевает людей, которые на, ноги без одежды, так же ты одевай э, одежду тем, кто нуждается. Так же, как это то, что мы только что читали, что Хашем дал одежду для Адама и Хавы, которые только что согрешили, в общем-то. Он дает им одежду. Так, после этого, в рамках он делает Бритмилу, Ашем навещает его. Так же, как Ашем навещает больных, так же ты навещай больных. Ты хочешь быть как приблизиться к Творцу как можно больше? Гумар и, 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 и. отвечает, как это возможно? Ашем это как огонь, это как солнце. Нет, ты можешь. Ты да можешь. И так же, как Ашем, он, он, он навещает эм, людей в трауре. Так же он хоронит Мертвых это мой шардан. Также каждый человек, он не просто делает какое-то хорошее дело, он, мамочка, по-настоящему приближается к Творцу. Это что-то, что совершенно э, как бы дает другую, другое э, ощущение, другое понятие, да, глубину этим действиям. Это не просто какое-то это хорошее дело, это хеса, да, это, это неплохо. Ты, ты по-настоящему да, становишься похожим на Творца. И сказано в конце... Эм, эм, этого да, главы, что так же, как Тора начинается с Хесед, так же она с Хесед. Да. Начинается то, что Шам одевает Адам Хаву, и, хор... и в конце он хоронит Маше. И есть разные объяснения. Ход Схам объясняет, что это показывает, насколько важно заниматься добротой. Если это начало и конец, то видно, что на Тора как бы вот этим начинается, этим кончается. Поэтому это центрально, это что-то очень-очень важное. Другие э, морали, другие объясняют, что Меша э, Хохма она, э, говорит, э, что нет, это показывает, что все вот это хесед. Все мецвод, э, которые нам Ашам дал, если мы действительно в них как-то углубиться, то это показывает нам хесед. Если мы видим, что в других религий э, иногда там нужно заниматься аскетизмом, надо себя мучить, сказано каждом нельзя э, э, делать э, надрезы, да, как траура, это запрещено, потому что это было принято в других народов. Да? И, эм, знаю, были, есть ну, люди, которые сжигали своих детей, как эм, это было их э, жертвоприношение, да? и так далее, и так далее. И сказано, что Тора, на вся, все мицвод, по-настоящему, это Хеса. Самый большое хесе тоже, же нам дает да, да, добро, что он дает нам возможность выполнять эти митвот. И это настоящая Лех-Леха, с которым мы эм, должны направиться на этот год и так жить всю жизнь. Спасибо, счастливо.